0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rise, un podcast qui vous est présenté par Pierre Logrado alias LGD Coaching pour vous aider à mieux comprendre le monde du sport et de la nutrition pour enfin atteindre vos objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Rise et aujourd'hui après avoir parlé avec Will des macronutriments, de la micronutrition on va parler du rythme de vie et pour parler du rythme de vie j'ai décidé d'inviter aujourd'hui Tristan de Feuillet Vang alors Tristan si vous le connaissez pas à la base il sort d'un dust métier de la forme donc il est coach à la base, aujourd'hui vous le connaissez peut-être sur Instagram, arrobas Tristan de Feuillet Vang il a plus de 300 000 abonnés sur son compte Instagram, il y a presque 500 000 buddies sur sa chaîne Youtube où il réalise ses Practice Make Perfect, euh, t'es un des créateurs de Beyond Fitness, t'as co-écrit un livre avec Will qu'on a reçu la semaine dernière tu as même lancé une marque de vêtements Tristan quand est-ce que tu vas t'arrêter de lancer des projets à droite à gauche Comment tu vas Tristan <rire>
1: Ça va super mon gros Je remercie de m'accueillir sur, euh, sur Rise Génial. Un petit peu de cas dont je suis bien fan Et euh, écoute euh, Ouais tout va très bien J'ai hâte d'approfondir quelques sujets avec toi
0: Parfait. Ben bah écoute, euh, pour ceux qui connaîtraient pas Rise, du coup, je vais en parler un petit peu. Donc Rise, c'est une série de podcasts que j'ai décidé de lancer bah, pour toutes les personnes qui me posent des questions sur Instagram, qui me demandent, eh hey Pierre, comment je peux faire pour perdre du poids, comment je peux faire pour mieux manger Je me suis dit que j'allais créer ce podcast avec une série euh, de peut-être une dizaine d'épisodes. On verra quand est-ce qu'on va vouloir s'arrêter. Mais comme ça, je pourrais directement envoyer ça et il y aura pas mal de réponses là-dessus. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler justement du rythme de vie, de bah, comment toi tu gérais directement ta journée entre tes entraînements, tes repas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se focalisent, tu sais, uniquement sur bah, leurs besoins énergétiques, leurs macronutriments, leurs calories et qui oublient aussi pas mal de choses, notamment la récupération. Mmh. Toi, je sais que tu es… J'avais vu une vidéo, je crois, sur ta chaîne YouTube où tu parlais justement du sommeil, que tu avais même investi dans une super literie pour mieux dormir. Donc, je sais que ça pouvait <rire> être super cool de, de t'avoir sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, les, euh, les sujets qu'on va aborder, on va parler du rythme de vie, du rythme circadien, on va parler bien sûr du sommeil, l'heure aussi de la prise des repas parce que c'est des questions qu'on me pose beaucoup et je me suis dit… Pourquoi pas commencer avec cette question et que tu nous dises un petit peu, en plus c'est une question qu'on te pose aussi beaucoup, une journée dans, dans la vie de Tristan au niveau des, des heures de, de lever, de coucher, de repas, d'entraînement de, <rire> ça donne quoi Vas-y fais-nous rêver
1: <rire> ça, ça donne qu'ils n'ont pas envie d'écouter ça, ils vont se dire mais quel branle <rire> celui-là <rire> Alors à savoir que bon bah là, on, du coup c'est des questions plus personnelles mais je vais essayer toujours de euh, donner des tips peut-être un peu plus euh, ouais, généraux ouais, je... pour les gens qui, euh, qui, 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 veulent, euh, qui veulent mettre en application tout ça, moi c'est très particulier parce que que je suis vraiment un oiseau de nuit, tu l'as vu quand as essayé Carrément. de me caler ou trois fois sur des podcasts <rire> où je t'ai fait reporter à chaque fois au plus tard euh, moi je, je, en fait j'ai une créativité la nuit que je ne trouve pas dans la journée, et je fais beaucoup plus de choses, je suis beaucoup plus productif la nuit, j'ai vu même des études sur ça qui montraient qu'il y avait plusieurs types de personnes on en avait qui étaient très du matin, un avait qui étaient très du soir et as des, des gens un petit peu au milieu et euh, moi pour le coup bah, je sais où je suis réglé, donc euh, je suis pas super exemplaire de ce côté là, même si j'ai mon quota d8 9 heures de sommeil euh, par jour, okay. euh, j'avoue que Heureusement que j'ai une grosse lumière euh, rouge à la maison euh, qui fait la taille d'une porte euh, pour compenser <rire> le manque de lumière, parce qu'étant donné que je me couche à, euh, on va dire entre, euh, en c'est peut-être entre 4 et 6 heures okay. du mat, euh, bah, je me lève 8 à 9 heures plus tard, tu vois mmh. Donc, euh, c'est mon rythme qui est, qui est super décalé. Après, en soi, tu as l'impression que tu n'es pas productif quand tu fais ça, mais en fait, ben, si tu fais la même chose que, que sur la plage horaire de minuit à 4 heures, euh, que ce que tu ferais du coup de 8 heures à midi, ouais, techniquement, ouais. c'est la même chose. Et au final, moi, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, notamment euh, l'écriture du livre l'année dernière. c'était euh, c'était euh, En fait, avec Will, on s'est mis des rushs. Euh, sur, ce livre a été conçu la nuit, en fait. Vraiment, il a été, <rire> écrit, euh, il a été écrit vraiment de minuit à 4 heures du mat. Okay. Donc... Euh, donc, euh, voilà, me concernant, euh, à savoir que, voilà, pareil, il y a beaucoup de données scientifiques qui montrent qu'au final, le but, c'est juste d'avoir un, un rythme circadien qui est stable. Donc, moi, euh, bon, il est légèrement décalé. Mon vrai rythme de base, c'est plus euh, me coucher entre 2h et 3h et me lever entre, du coup, 11h et midi. Okay. J'aime bien, techniquement, me lever avant midi, juste par principe, par symbolique, de me dire, vas-y, ouais, midi, tu vois. Ouais, c'est est le quoi, matin. C'est ça, <rire> ça, midi, c'est la première heure, tu... Et, euh, et, euh, et voilà, à partir du moment où tu as ton rythme à toi, tu pas forcément obligé de te caler sur un rythme qui te correspond pas. On voit beaucoup de gens tu vois, qui lisent euh, Morning Routine et qui, tout de ouais. suite, du jour au lendemain, se mettent à se lever à 5h30 et, et faire tout ça. Et c'est cool, mais en fait, c'est adapté à toi. Euh, si tu vois que tu es plus productif la nuit, si tu vois que tu es à l'inverse beaucoup plus productif le matin, bah moi, je pars toujours du principe qu'il faut expérimenter. Et voilà, si tu as la chance de pouvoir faire un taf qui ne t'impose pas de te lever à une certaine heure, de hein, toute façon, tu vas rapidement y aller ouais. sur ton rythme, en fait, que tu le veuilles ou non. Tu vois. Donc, euh, voilà, me concernant euh, <rire> sur le rythme un peu, un peu late.
0: Parfait. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as bien dit qu'il euh, qu fallait, euh, du coup, que tu essayais d'avoir. Euh... 8-9 heures de sommeil tu vois et ça c'est super important parce mmh. que pour le coup je vais prendre direct un exemple que, que j'ai fait pendant longtemps puis j'ai sorti une vidéo YouTube aujourd'hui où j'en parle un petit peu mais euh, j'ai passé une longue période dans ma vie où je pensais tu vois bien deux ans de ma vie même où je pensais que pour être productif fallait dormir le moins possible c'était aussi mmh. une époque où tu avais beaucoup de tu vois des, euh, des personnes comme Gary V etc euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat ouais. qui mettaient justement beaucoup en valeur euh, cet aspect de euh, dormez peu, travailler dur mmh. et, euh, et je sais que je bossais euh, avec mon meilleur pote à ce moment là Oh. Et euh, c'est vrai que euh bah souvent on, on, on restait, tu vois, jusqu'à limite jusqu'au lever du soleil et après on allait se coucher je sais que le réveil souvent il sonnait 4 heures après j'étais explosé, je me rendais même pas compte <rire> que, que j'étais limite un zombie tu vois et qu'au final je pouvais être bien plus productif en, en dormant bah, comme je le fais aujourd'hui donc moi pour le coup je suis beaucoup plus euh, normal entre guillemets si je peux dire ça comme ça <rire> tu vois je, bon me bah couche, ça. Euh, je me couche vers minuit, je me lève à 8 heures le matin, je suis super productif le matin donc pour le coup euh, bah, je, je m'en prive pas, donc je pourrais me lever en mmh. soi un petit peu plus tôt tu vois mais je suis du Matin, mais pas du très très tôt le matin, tu vois. J'aime bien commencer mmh. à bosser vers 9h, mais c'est vrai que là, tu vois, j'ai été agréablement surpris parce que sur cette fameuse vidéo, du coup, je parle d'astuces pour mieux dormir. Euh, je suis tombé sur une vidéo de Gary V justement euh, qui disait que lui-même euh, avait complètement changé de rythme et était passé sur euh, du 8-9h et que même là pendant euh, la période de Covid, il dormait jusqu'à 10h par nuit, tu vois. Donc, ah c'est cool de, de voir des gens comme ça qui prennent un petit peu ça aussi et comme ça, ça peut peut-être montrer à certains que c'est. Euh, c'est bien aussi de, de dormir une longue période. Euh, une, une question qu'on me pose souvent, peut-être que toi aussi, c'est euh, ouais, combien de repas faut-il prendre dans la journée Est-ce qu'il euh, faut prendre trois repas Est-ce qu'il euh, faut prendre six repas C'est quoi un petit peu ton, ton avis là-dessus Comment tu pourrais résumer la chose
1: Alors, bah, hum, à savoir que... Donc... Tu vois, il y a le côté personnel, qu'est-ce que moi je mets en place, et il y a ouais. le côté recommandation euh, qui est toujours à, à séparer, euh, parce que tu le sais, en tant que coach, euh, on est très bon pour donner des recommandations, mais pour les appliquer à nous-mêmes, bah, souvent <rire> on même. personnalise ça un peu pour nous, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, euh, techniquement, euh, de ce côté-là, je pense que je ne vais rien t'apprendre, mais on sait que ce qui importe, c'est surtout d'avoir un, un apport euh, calorique total, c'est-à-dire sur ta journée, voire plus, tu peux faire ouais. à la semaine, euh, du coup, 10... Euh, pondéré à la semaine du coup, euh, mais on va dire un apport calorique euh, total journalier qui, qui va rester dans les, dans les mêmes zones et euh, du coup que test apport euh, sous un repas ou six ou sept si tu as envie de faire le bodybuilder. Bah, ça va avoir quelques répercussions mais c'est pas aussi significatif que ce qu'on a envie de te faire croire donc euh, je sais que tu as aussi passé Bayesian comme moi donc ouais. la formation euh, de Meno Selman traduite par euh, nos copains Antoine et, et Nevin hein, qui ont fait un petit coucou ouais, et dans Bayesian, on a un gros chapitre sur le timing nutritionnel je sais pas si tu t'en rappelles bien sûr mais je me rappelle que euh, ça m'avait pas mal euh, choqué un petit peu de savoir qu'au final il bah, n'y avait, avait pas de grands changements en fait entre, euh, entre répartir tes repas sur deux ou trois plus gros repas euh, et euh, faire ça 6, 7 petites collations donc euh, moi personnellement je marche vraiment fr en freestyle du coup et en plus vu, vu que je suis super euh, décalé euh, comme ouais. tu l'as compris genre là il est 20h en plus je fais une sorte de pas de jeûne intermittent mais en fait je m'écoute le matin et souvent j'ai pas faim du coup je prends juste un café sucré je tourne à ça jusqu'à ce que j'ai faim et des fois ça m'arrive de passer 2, 3, 4 heures sans manger du coup juste avec du café sucré pour tourner et carburer mentalement du coup bah ben, étant donné que je me lève entre midi et 14 à 16h, 18h des fois j'ai toujours pas mangé donc je prends mon premier petit déj par là tu vois <rire> et, euh... okay. et euh, du coup ouais, c'est un peu ouf de dire comme ça mais voilà là tu vois genre il est 21h je viens de, je viens de finir mon... mon repas de midi du coup pour moi ouais. et, euh... et, et bref, Bref, euh, voilà, ce qui compte, c'est vraiment ce, 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 cet apport sur la journée. Donc, euh, donc je pense qu'il faut savoir s'écouter euh, et en fonction de euh, bon, tes objectifs. Je pense que les gens qui écoutent ça, ils veulent tous optimiser leur prise de masse musculaire et tous être le, le, le moins gras possible. Il faut, voilà, juste comprendre que c'est pas, enfin, euh, euh, c'est pas parce que vous mangez le soir que vous allez prendre du poids, voire même, au contraire, euh, on a des études euh, et dans les marceaux du fitness, on en parle dans le chapitre justement sur le timing nutritionnel. Euh, je crois que c'était sur le mythe euh, euh, manger euh, le soir fait prendre du poids ouais. on a justement deux groupes euh, qui, euh, qui avaient réparti leur total calorique différemment, il y a un groupe qui consommait la moitié de leurs calories euh, le soir avant d'aller se coucher, l'autre groupe qui consommait ça euh normalement dans la journée. Et au final, le groupe qui avait perdu le plus de masse grasse à la fin de l'étude, c'était le groupe qui consommait les calories sur la deuxième partie de la journée, parce que du coup, après, c'était des interprétations, mais ils avaient trouvé qu'ils avaient un sommeil plus régénérateur. Euh, et du coup, ils avaient plus de... Enfin, vu que pendant leur sommeil, ils avaient plus de nutriments qui leur permettaient d'avoir un sommeil plus régénérateur et plus d'énergie pour les jours qui suivaient, ben, du coup, des meilleurs entraînements, du coup... Euh, plus de tonnage, du coup, plus de tension mécanique. Du coup, boum, boum, boum. Et euh, tout cet effet cumulé qui fait que… Donc, euh, donc, voilà. Tout ça pour dire que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment personnaliser. Et il euh, faut savoir s'écouter. Donc, si ton corps, il t'appelle à manger plusieurs fois par jour, euh, écoute-le. Si à l'inverse, pour des raisons pratiques, tu préfères faire plusieurs… Enfin, moins de repas, mais plus gros, fractionne-les comme ça, quoi.
0: Oui, complètement. Et, et, euh, Vas-y, je te laisse… Euh...
1: J'aimais bien la méthode d'Antoine, on avait fait une vidéo Antoine Fonbonne sur YouTube où il expliquait un truc euh, euh, pendant les, les, les fêtes, je crois. Une, bon, cette fête sur une vidéo, euh, il parlait des fêtes, il parlait de méthode pour optimiser justement la, les, sa strate alimentaire. Okay, ouais. C'était d'y aller mollo en fait, sur le début de ta journée. Et Personnellement, moi c'est ce que je fais instinctivement parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas faim du coup sur le début de ma journée. Enfin, mourir de vie, c'est quand je suis chez moi, tu vois. Genre, j'ai ouais. aussi des obligations pro et tout qui font que, comme tout le monde, je me lève des fois à 5-6 heures et je vais bosser à 8-9 heures, tu vois. Mais, euh, mais, euh, du coup, ouais, Antoine il parlait dans sa vidéo du fait de manger moins sur la première partie de ta journée pour t'allouer plus de calories sur l'après et du coup, bah, à l'époque où on avait accès au resto, pouvoir te taper des gros restos avec tes potes euh, le soir sans culpabiliser, euh, pouvoir éclater euh, une Ben Jerry's avec ta meuf devant euh, un Netflix and Chill, et, et pas être en mode, euh, ah merde, j'ai mangé toutes mes cales au début mmh. de la journée, ouais. et le soir, quand je commence à avoir un peu faim avec mon ventre, il commence à... Tu sais, tu t'endors et, et ton, ton ventre il est là, il te fait, mm -hmm, j'ai faim, tu vois, et il commence à te produire quelques petites hormones de, de, bah, du stress euh, directement font que bah, tu es obligé d'aller te mettre un, un pré-dodo. On en parle beaucoup d'ambiance de Fitness et, et sur les mensonges de fitness. Euh, donc Un pré-dodo, c'est tout simplement un, un petit cocktail euh, bah, pré-dodo à prendre avant d'aller dormir de, de, de nutriments. en fait. C'est tout simplement euh, un verre de lait avec un peu de sirop d'érable ou euh, une glace vanille, euh, comme, euh, comme on en a beaucoup parlé récemment sur les réseaux.
0: Euh, ouais, la
1: glace vanille avant d'aller se coucher. Mais bref, euh, bon, je me suis perdu sur le pré-dodo, mais, euh, mais je pense que tu as compris le dérouler quoi.
0: mais euh, ouais ce que je te disais c'est euh, que c'est intéressant ce que tu as dit euh, dans le sens où il fallait s'écouter et ça c'est un truc mm. qui est capital je pense dans dans tout bah, en fait dans tout le fitness et la manière dont tu vas faire ta vie en fait euh, parce que bah, perso je suis comme toi tu vois euh, pendant longtemps j'ai cru que euh, prendre un petit déj le matin c'était essentiel et que sans ça bah, j'aurais mm. euh, pas de muscles je pourrais pas perdre de poids euh, et du moment où j'ai commencé à m'écouter un petit peu euh, bah, via du coup ouais, tout ce que j'ai pu apprendre avec Bayesian les vidéos d'Antoine aussi parce que quand, euh, quand tu regardes une vidéo d'Antoine en général tu comprends vite oh, que t'as
1: l'impression que tu sors d'une formation
0: ouais clairement et, euh, mm. et pour, le coup, euh, pour le coup tu vois euh, je fais comme toi c'est à dire que moi le matin, euh, des fois même j'ai envie de rien, tu vois, donc, donc je ah, m'écoute. Des fois, ça va être en verre de jus de fruits, euh, mais je, généralement, je me lève du coup à 8h et avant euh, midi, 13h, je vais, je vais rien manger. Et là encore, tu vois, ça va être en repas où je mange parce que c'est l'heure de manger. Et après, voilà, j'ai mon après-midi, je vais faire mon sport, etc. Donc j'ai besoin à ce moment-là de nutriments, mais en soi, je pourrais très bien. Peut-être attendre un petit peu plus. Par contre, le soir, c'est là vraiment que j'ai le plus faim. Et du coup, c'est là dans ma stratégie alimentaire que je garde euh, bah, mes calories, la plus grosse partie, mmh. pour pouvoir bah, plus me faire plaisir si j'ai envie de faire un resto. Donc, c'est ouvert, euh, forcément là, mmh. euh, on fait avec les moyens du bord. Mais tu vois, en règle ouais, générale, c'est vrai que c'est plus là où je vais sortir, où je vais faire ci, où je vais faire ça. Donc, ouais, je pense que c'est capital de venir bah, mettre notre rapport calorique de la manière où on a le plus faim, en fait. Et ce qui peut être intéressant mmh. aussi, c'est de voir le nombre de repas qui peut être optimal pour euh, ouais. avoir aussi suffisamment de macronutriments parce que si tu vois une personne euh, elle est un petit peu à l'ouest au niveau de ses repas et se dit ah ben moi si je mange une fois par jour ça me convient euh, oui. il va y avoir peut-être très
1: bonne chance aussi c'est ça assimiler 3000 calories c'est ça enfin on n'est pas tous euh, je, sais pas, je sais pas si tu suis des mecs qui font des défis comme ça sur YouTube mais, euh, <rire> des euh, Alan food euh, challenge par exemple des mecs qui sont capables d enfin d'engloutir 4 5000 calories en une journée enfin, en, en un repas pardon ouais, euh, faut pouvoir le faire aussi et donc effectivement, tu vois, ce n'est pas ce qu'on dit. Pas, euh, le but, ce n'est pas fait un repas et consommer vos calories de la journée là-dessus. Bien sûr, on comprend qu'en termes d'optimisation, en termes, en termes de, de digestion, en termes d'assimilation, que ce soit des macronutriments, que ce soit des micronutriments, ça n'arrive que de faire too much. Mais euh, dans l'idée, le, le s'écouter, je pense qu'il il, il prend, il prend tout son sens. Ouais. Euh, dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, euh, même par exemple, sur, euh, là, je pense aux jeunes intermittents. Uh -huh. euh, pour moi, tu vois, c'est très mal... Euh, euh, compris par la plupart des gens. J'en ai fait une, une grosse vidéo où je fais 30 jours de jeûne intermittent sur YouTube mmh. et, euh, et j'explique en fait dans cette vidéo que c'est à personnaliser selon ton ressenti, ton feeling du moment et euh, selon le protocole classique, le euh, 16-8 par exemple, ben, pendant 16 heures, tu es censé vraiment jeûner, rien prendre et boire que euh, de l'eau ou du café sans sucre et tout ça. Ouais. Et au final, fin, nous, on n'est pas trop fan de ça avec euh, Beyond de Fitness, avec Will et avec euh, toutes les études bah, qu'on a, qu a citées dans, dans, dans les mensonges de fitness. On, on, on a pas mal de preuves qui nous montrent que, euh, bah, par exemple, du café sans sucre, euh, ça a pas mal d'effets dont nous, on n'est pas super fan Tu vois, un effet euh, hypoglycémien en potentiel. Et, et en fait, juste le fait que... Tu tournes mieux tout simplement avec un petit peu de glucose dans le sang, tout simplement mmh. parce que ton cerveau il en consomme 125 grammes par jour tout simplement parce que tu as des réserves un peu de partout dans ton corps que ce soit dans tes organes ou dans tes muscles et, euh, et au final moi je me sens 100% mieux quand je tape du café euh, sucré plutôt que quand je tape euh, du café euh, sans rien déjà c'est dégueu ouais. sans rien ouais, et en, plus, euh, en plus en termes de productivité voilà, voilà tu vois, je l'ai essayé, le protocole classique, du jeune classique, et je sais que ça ne me va pas. Mmh. Et, euh, et du coup, vis-à-vis -vis de, des recherches qu'on a faites, ben, moi, j'ai personnalisé ça un peu. Donc, je ne respecte pas un 16h, heures, 8h heures exact. Des fois, je suis sur un 17 euh, du coup, 9. Des fois, je suis sur un euh, 18 6. Enfin, en fait, tu vois, tu l'improvises encore une fois. Et, euh, et pareil, tu vois, perso, voilà, je, je sens que je tourne mieux avec un petit peu de sucre. Donc, euh, je me rajoute un peu de sucre. Et je pense que c'est vraiment la leçon à tirer de, de ça. C'est que est, tout est très personnel. Et dans n'importe quel... Euh, méthode que vous allez essayer. Je pense qu'il faut toujours que vous l'adaptiez à vous et ce n'est pas, pas à vous de vous adapter à la méthode. en fait, C'est toujours à personnaliser en fonction de votre mode de vie, en fonction de euh, vos, vos goûts alimentaires, en fonction de, de, de vos objectifs, en fonction de votre poids, en fonction de vos, votre sexe, en fonction de plein de trucs en fait. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est une notion qu'on perd souvent. On a toujours envie de faire le régime 2 ou euh, ouais, euh, on a vu tel influenceur faire ça et du coup, on veut faire tout comme lui. Mais non, il faut vraiment personnaliser ça pour toi quoi, et savoir t'écouter.
0: Et en plus de ça, euh, quelque chose que j'ai euh, commencé à appliquer justement avec Bayesian, euh, quand j'ai appris du coup l'existence du rythme circadien et son importance c'était euh, mmh. de, de manger à peu près aux mêmes heures euh, pour le coup ça m'arrivait très souvent tu vois. des fois je pouvais manger mon repas du soir à 19h d'autres fois à 23h et du coup forcément bah, ma faim elle était, euh, elle était super irrégulière c'est à dire que des fois j'arrivais euh, mmh. euh, super tôt à avoir faim d'autres fois super tard donc maintenant je sais que bah, c'est souvent à les maximum une heure que je vais décaler mon repas mais j'essaie toujours que ça soit bah, au niveau de mon entraînement au niveau de mes heures de coucher, de lever et de mes heures de repas du coup d'être vraiment cyclé et de cette manière là mmh. bah je, je sais que tu vois sans même regarder l'heure je sais euh, à peu près quelle heure il est juste parce que euh, j'ai la faim qui commence mmh. à arriver ou parce que j'ai pas faim du tout justement c'est euh... c'est ouais. un
1: truc bah donc je te rejoins du coup tu vois même sur mon rythme de vie super décalé mon dernier repas moi je le prends à 3h et mmh. En fait, si j'essaye de… Donc du coup, y a un, un... mon corps, il s'est adapté à ça. Et si la, la plupart des fois où je me couche quand il faut que je me lève plus tôt et que je suis au lit à minuit, une heure, bah, à trois heures, c'est le moment où soit tout se passe bien et vraiment, j'ai bien chargé avec un gros repas avant et j'ai assez de nutriments et je vais dormir comme un bébé jusqu'au jusqu lever. Soit, et c'est souvent ce qui arrive, mon corps il va me dire « Salut, normalement, là, tu es en train de prendre ton dernier repas. » Du coup, c'est cool si tu m'oublies pas et… Hop, je me fais réveiller parce que mon corps à euh, l'habitude justement il s'est posé sur ce rythme de, de repas là et il sait qu'à 3 heures c'est son dernier repas tu vois. donc euh, <rire> voilà ouais. un des petit, un, un, un petits effets négatifs euh, <rire> de ce rythme de vie aussi, euh, aussi décalé
0: <rire> ok et euh, au niveau des, des entraînements du coup euh, je pense que ça peut être intéressant d'aborder euh, tu sais, le sujet de la, la fenêtre anabolique parce que je sais que vous en parlez dans le livre du coup et c'est super intéressant de, de sortir de cet aspect où limite tu tu finis de poser ton alter et vite tu vas chercher ton shaker de way mm. euh, et euh, du coup tu t'entraînes tu vers quelle heure toi avec le rythme, le rythme que tu as
1: alors, euh, à l'époque où je m'entraînais beaucoup plus, parce que là, en plus en ce moment, pour euh, petits soucis euh, perso, euh, je suis en phase euh, de convalescence ce qui fait que je n'ai pas le droit de m'entraîner pour, euh, pour quelques semaines, euh, mais à l'époque euh, où je pouvais un peu plus aussi, parce que les salles étaient ouvertes, et je t'avoue que, enfin toi je ne sais pas, mais moi y a... les entraînements n'ont plus du tout leur même saveur, enfin ouais, la même saveur, et... Euh, y a, y a, il y a quelque chose qui s'est cassé depuis que les salles sont plus là et j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde pareil parce que c'est cool de s'entraîner chez soi mais à un moment il manque quand même quelque chose tu vois pas les gens autour de toi qui, qui poussent leurs grosses barres qui te motivent enfin je sais pas il manque cet aspect communautaire en fait euh, rien que le fait de s'entraîner chez en toi crossfit, en power ouais c'est ça mais, euh, mais tu vois vis-à-vis -vis de j'avais une vidéo de Nassim Saïdi il n'y a pas longtemps, et pourtant, qui a sa propre salle, mmh. et il disait ça pareil, tu vois. Il disait, bah, c'est plus comme avant, alors qu'il a sa propre salle, donc techniquement, ça aurait pu être. Ouais. Enfin, lui, il pourrait s'en foutre, mais non. Et genre, je pense vraiment qu'on ressent tous qu'on est. Tu sais, il, il nous manque un truc, genre vraiment. Donc bref, euh, à l'époque, du coup, pour revenir à ta question, euh, où je pouvais m'entraîner euh, comme je le souhaitais, euh, moi, j'étais sur le, les derniers créneaux de la salle, hein, pas de surprise jusque <rire> là. Donc, euh, je faisais les fermetures, j'étais sur du 21-23 à Finkerspark. Okay. Euh, et sur certaines salles qui, qui me laissaient y aller plus tard ou qui étaient en 24-24, euh, je faisais les fermetures. Enfin, euh, euh, j'avais une salle 24-24, du coup, où, ben là, quand j'y allais instinctivement, je commençais vers 23, du coup, et je faisais 23 à une heure du mat', et, et en fait ce rythme là moi je sais qu'il vient de mon enfance parce que du coup j'ai grandi dans les arts martiaux mmh. euh, c'est un truc que certaines personnes savent d'autres pas trop mais de, de base mon grand-père est grand maître de kung fu euh, de, de, de style hongar, euh, genre c'est lui qui a importé le style, euh, ce style de kung fu en France du coup mon père euh, a repris le flambeau et il a ouvert plusieurs dojos en France et euh, à l'époque du coup moi j'ai grandi là dedans et je donnais même des cours avec lui quand j'étais encore ado et du okay. coup euh, bah, et le fait de prendre les cours euh, en étant euh, jeune et le fait de les donner c'était toujours sur des horaires super tard les cours d'art martiaux parce que c'est après le travail et tout et du coup je pense que tu vois ce rythme là il est pas genre c'est beaucoup en fonction de comment tu as été élevé aussi et qu'est-ce que tu as fait durant ton enfance. Comme on en parlait, euh, l'heure des repas, moi depuis que je suis petit, je prends mes repas super tard et depuis que je suis petit, je me couche super tard parce que j'allais au Kung Fu, je rentrais il était minuit à l'époque où ouais, j'allais à l'école okay. le lendemain à 7h, tu vois. Donc euh, même si je voudrais corriger le tir et me cou et coucher plus tôt, je dois te dire fait, tu vois, ça ne ouais, va pas du tout du tout du tout. Donc euh, donc euh, c'était quoi ta première question à la base, la, la question de base Mais... c'était
0: euh, tu sais pour euh, pour revenir sur euh, le fameux mythe de la de la fenêtre anabolique, tu vois combien ouais. hein, comment ça se passe, etc. Comment tu, tu la gères en fait Comment euh, en ouais. fait, tu vas venir mettre tes repas autour de ta séance de sport pour euh, avoir Alors, la, la bonne ouais, quantité ouais. de protéines, etc.
1: Je vois. Moi, je vois ça de manière vraiment super simple parce que si on commence à se perdre dans les études scientifiques, euh, la fenêtre anabolique, comme tu le sais, c'est vraiment euh, un domaine dans lequel il y a énormément d'études. Elles se contredisent toutes plus ou moins. Ouais. Et encore une fois. Euh, en fait pour moi là il faut juste raisonner de manière logique et il n'y a pas forcément besoin de regarder euh, ce que euh, les, les millions d'études elles, elles ont dit étant donné qu'elles se tirent toutes euh, dessus euh, le but pour moi c'est simplement en fait, d'avoir assez de nutriments dans le sang pour, autour de la période à laquelle tu vas t'entraîner parce que c'est cette période là où tu vas avoir besoin de euh, sucre dans le sang tu vas avoir besoin d'acides aminés, tu vas avoir besoin d'énergie bah, directement et les calories à la base c'est pas juste un chiffre c'est vraiment une, une Comment dire, une notion d'énergie en fait, ouais. pure et dure. Donc, euh, pour moi, s'il y a un moment où tu peux vraiment euh, charger et consommer des aliments qui sont vraiment beaucoup plus nutritifs euh, bah, qu'à qu d'autres moments, c'est vraiment autour de, de, de tes entraînements. Euh, et c'est pour ça qu'on parle souvent de pré-workout et de post-workout. C'est parce que, bah, voilà, en pré-workout, euh, on, on sait tous, euh, dans la muscu, c'est assez. Euh, c'est assez euh, normal, c'est assez dans les normes de prendre un petit pré-workout, que ce soit en poudre ou en sachet ou en gelule, qui contient de la caféine, du guarana, de la taurine, de la bêta-alanine, plein de trucs qui, bah, qui sont des excitants et on les prend pas avant d'aller se coucher bah, tout simplement parce qu'il faut avoir ces cette énergie là pour ton entraînement tu vois clairement. donc euh, voilà en version bref pour moi enfin euh, personnellement avant mes trainings euh, j'essaye d'être chargé en sucre tout simplement donc je consomme déjà du, du jus de fruits tout le long de, de mes entraînements je trouve que ça enfin ça m'hydrate euh, plus contrairement à ce qu'on pense mm -hmm. je pourrais revenir sur ce point après si tu veux Carrément. ça m'hydrate plus ça me fait boire plus aussi parce que c'est meilleur hein, clairement et, euh, et ça me donne aussi enfin voilà une une bouteille, un litre de jus de pomme, ça me fait un entraînement, c'est euh, 400, euh, 400 cales euh, le litre, du coup, 400 cales qui sont purement euh, du, du fructose, du coup, enfin du glucose, mais euh, euh. principalement de, 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 en fonction de la qualité de ton jus de fruits. Euh, de fruits. Ouais. Et euh, et du coup, euh, voilà, c'est de l'énergie qui est rapidement euh, mise à disposition. Donc, euh, moi, j'essaie juste d'arriver en sachant que j'ai des protéines dans le sang et beaucoup de sucre euh, à disposition. Donc, il euh, n'y a, a pas trop de notion de je vais courir après mon shaker euh, comme je l'ai fait à une époque. Euh, on quand tous fait pas fait et Bien sûr, on l'a tous fait. Euh, mais euh, voilà, genre, je sais que si par exemple, je m'entraîne à 21 heures, mon euh, Enfin, j'ai quelque chose dans le sang depuis au moins 18 heures genre j'irai pas m'entraîner si mon dernier repas il était à 15 16 17
0: du ouais. frein un 17 petit 17 truc,
1: heures. Hein. Euh, bah, je prendrais, je prendrais juste n'importe quoi d'assez protédique pour avoir euh, j'en sais rien une vingtaine une trentaine de grammes de protéines sang à ce moment là plus euh, le jus de fruits sur le moment plus en fonction de ça si tu Faim ou pas, parce que tu entraînais le ventre vide, on sait tout ce que c'est éclaté. Donc, euh, si tu as, si as faim, bah, potentiellement quelques fruits en plus, tu as besoin de, de sucre entre guillemets un peu plus rapide sur le coup, on bah, sait rien. Potentiellement des dates ou potentiellement des, euh, mm -hmm. des, euh, bah, simplement des, des aliments plus, plus sucrés euh, et plus, euh, moins complexes en termes de, de taille de molécules. Mm -hmm. Donc, euh, du riz blanc, euh, des, des patates euh, juste avant, et c'est très bien. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà. En concret, c'est juste euh, ayez des nutriments avant d'aller vous entraîner. Euh, si possible après pour euh, aider le corps à reconstruire euh, de, du coup de ce stress euh, physiologique que vous allez lui appliquer et, euh, et, et, et euh, j'avais vu aussi bon, un moment pour le coup euh, une, euh, une étude qui parlait du fait que sur des entraînements assez euh, courts euh, avoir un apport en protéines genre d'environ euh, 45 minutes, avoir un apport en protéines euh, donc sous forme n'importe quoi de, de shaker ou de ou de. Ben pour le coup, là, c'était des shakers, mais euh, je pense que ça peut être appliqué à n'importe quel type de, 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 de protéines. Okay. Euh, faisait que le temps que tu l'assimiles, c'était directement, euh, directement dans ton sang, euh, parfaitement post-training. Okay. Donc, euh, je ne sais, euh, sais pas ce que ça vaut euh, scientifiquement parlant. Je pas plus que ça a poussé l'étude, mais ça me parlait bien tu vois, de me dire, Vas si des fois tu fais un, un petit training, ben, potentiellement tu peux juste manger un peu de protéines avant ouais. et euh, si tu sais que tu as une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de grammes dans ton sang à ce moment-là, ça peut aussi faire office de, de post-workout en sachant que techniquement tu n'es pas censé être en phase de jeûne après, pendant ouais. enfin, jusqu'à ta nuit d'après, et c'est là en fait où en fait, en, en muscu, on a envie de tout le temps se compliquer les choses alors que quand on s'en fout un peu du, de ton shaker de protéines juste après la séance, quand on sait que tu vas manger ton repas du soir, que ce soit une heure, deux heures, trois heures après. Peut-être que tu vas optimiser de quelques pourcentages de plus si tu prends un shaker ah, en sortant de l'entraînement. Mais en vrai, moi, plus j'avance, plus justement je, je, je me détache de tous ces trucs et plus je reviens à un côté beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. Et tu vois, ça va m'arriver de prendre un shaker en sortant le, du training. Si jamais, j'en sais rien, je sors à 20 heures, je sais que j'ai un sushi avec mes potes à 22h. Ouais, voilà. Bah, ok. Tu vois, genre, ok, j'ai toujours un, sach un sachet de whey ouais dans, la, dans, la, dans la voiture. Et là, je sais que, vas-y, pendant 3 heures, je ne vais pas manger. En plus, je vais avoir faim. Donc, euh, voilà, tu mets un peu de lait, tu mets un peu de sucre, tu mets un petit shaker, tu manges des fruits en même temps. Et ça fait un petit cocktail de nutriments. Et, 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 et voilà, mais en fait, bah, si tu sais que tu manges à 20h30, 21h, 21h30 juste après en rentrant chez toi, et que tu vas pouvoir avoir un, ta dose de protéines en post-workout, je pense pas que ce soit essentiel, tu vois, de taper un chèque ouais. à la minute où tu sors du training.
0: Quoi. Ouais, complètement. Et il y avait un truc que, que j'avais lu sur euh, sur ton livre avec Will euh, là-dessus qui était super intéressant. C'était euh, c'était je crois euh, si tu mettais ton ton training au milieu et il y avait six heures, c'est-à-dire qu'il fallait que ton ton pré-workout soit dans les dans les trois heures avant de t'entraîner et, et le poste, je crois, euh, pareil autour des des trois heures. Et du coup, ça permettait ouais. euh, voilà, de libérer un petit peu, tu vois cet aspect où il fallait te dire ça. Euh, il faut que j'ai mon pré-workout juste avant de m'entraîner, mon poste euh, bah, juste à la fin.
1: Bon, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est instinctivement ce que personnellement, moi, je fais, ce que je recommande. tu me dit si tu. Donc, bah, je me rends compte que j'ai même pas forcément euh, répondu à ta question du début, qui était comment je fractionne mes repas Moi, je suis plus ce genre de mec qui va grignoter tout au long de la journée en fonction de comment j'ai faim tout au long de la journée. Et euh, j'aime bien avoir plein de. Si repas par-ci par-là, à partir okay. du moment où je commence à avoir faim. Donc j'ai toujours des trucs qui traînent sur mon bureau et je grignote par-ci par-là. Mmh. du coup, effectivement, dans cette optique-là, ben, tu un... es en fait tout le temps dans la période dans laquelle tu viens de parler, parce que quoi qu'il arrive, s'il y a un entraînement... Ouais. Euh on sait rien à 20h, bah, tu as grignoté tout le long de 15h à 19h et tu vas manger après et en plus moi je vais re-grignoter après tu vois. donc euh, ouais, tu, tu viens de résumer un point euh, qui est important pour tous les gens qui cherchent à optimiser ça, Et c'est juste de manger avant manger ça. après, si vraiment vous voulez optimiser, prenez un petit euh, pré-workout juste avant ou un petit post-workout ouais, juste après, ça peut être juste un café, pas ouais. besoin de c'est ce... ça, mais pas besoin de de, de, de ce de overthink en fait euh, ouais, bien le problème sûr. comme on aime comme on aime toujours trop faire.
0: Ouais carrément. Et euh, tu vois, pour le coup, moi, une, une chose euh, qui va qui va différer, tu vois, je m'entraîne rarement le matin. Euh, je m'entraîne plutôt ouais. euh, ah. soit, soit vers 18h, soit vers 14h. Bon, quand il y avait les salles ouvertes, tu vois, j'aimais bien aller euh, en début d'après. Donc, pour le coup, la question se posait même pas. C'est-à-dire que je mangeais le midi et puis je partais à la salle. Donc, euh, ouais. forcément, euh, là, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais des fois, maintenant, ça m'arrive de m'entraîner le matin. Et là, pour le coup, je vais casser, du coup... Euh, mon jeune intermittent, entre guillemets, même si moi, tu ouais. vois, je, je considère vraiment juste, je mange pas de petit déj, tu vois, je ne me mets pas je le mot. C'est comme toi, je suis Ouais, toi, carrément. Je suis et euh, du coup, là, pour le coup, tu vois, je fais faire l'effort de me préparer un petit, euh, petit skier tu vois, avec un petit peu de miel ou, ou de sirop d'érable ouais. à l'intérieur pour avoir, du coup, bah, comme on a dit, acide laminé et, et glucides mmh. en circulation. Pour le coup, au niveau des, euh, des recommandations, je sais pas si tu les mêmes que moi, mais moi, je fais en sorte euh, sur des repas euh, bon à, à, autour de l'entraînement, ou après, enfin, pas celui direct après l'entraînement, ça, on va pouvoir en reparler, mais c'est vrai que mes repas en général, Général, dans le pré-workout, j'essaie d'avoir au minimum 0,3 g de protéines par kilo. Moi, je sais que ça arrive autour des, des 25 g, je crois, quelque chose comme ça. Euh...
1: Ouais, perso, je fais peut-être pas les choses aussi carrées que toi, je... en fait, je C'est en fait, naturel. Hein. Je ne peux plus le faire. Et ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est que maintenant, je me dis dans ma tête, vis-à-vis -vis de mon poids de corps qui est de 80 kg, en... enfin, une bonne portion de protéines, c'est minimum 22-25 grammes de ouais, poids. Ah ouais. Et j'essaye plus de me casser la tête avec des zéros machin. Enfin, ça, c'est cool quand tu donnes des recommandations aux autres. Mais toi, au bout d'un moment, tu te connais et tu sais. Ouais, en, tu vois, ça. même un pot de skier, tu tu T'as même pas plus besoin de le peser Tu, tu, tu sais combien, combien tu vas manger avant le training Avant ci, avant ça Et, euh, et donc encore une fois, voilà, plus tu avances, Plus tu en reviens aux notions un peu de base Qu'on a tendance à perdre Et c'est dommage Mais vis-à-vis ouais. euh, -vis de ce que tu dis, c'est marrant Parce que du coup, on comprend que euh, Quand tu t'entraînes le matin bah, Tu te forces, entre guillemets, ouais. à te mettre des nutriments dans le sang Parce que tu sais que tu vas claquer Si tu t'entraînes à jeun Clairement. <rire> Et du coup, euh, potentiellement Ce peut-être que des fois tu n'as même pas faim en fait Genre, vas tu va et tu commences à manger en disant il faut que je mange parce que juste je vais avoir un effort
0: euh, physique ouais c'est ça et, mmh. et c'est surtout et euh, c'est surtout que c'est pas euh, tu sais on peut se dire euh, ouais je vais faire du sport à Jean donc euh, je vais brûler dans les réserves mais là comment oui, on bon, l'a comme, comme expliqué pense, euh... <rire> et tu, tu vois même même c'est logique tu vois on n'a a absolument à aucun moment dit que pour l'entraînement, tu avais besoin de, de sources de lipides, tu vois. Donc, pourquoi tirer, euh, prendre dans tes, réserves, dans tes réserves de lipides, tu vois. Donc, pour le coup, euh, comme on a dit, on a besoin d'acides aminés. Donc, où est-ce que tu vas aller chercher tes acides aminés? en général c'est pas dans super cool donc c'est pour ça qu'il ouais. vaut mieux euh, éviter de s'entraîner à gens et, euh... pour euh, les personnes
1: peut-être qui, euh, qui tombent un petit peu sur ce podcast et qui sont en train de se dire attends ils nous disent de pas manger des lipides ou quoi je vous invite à du coup checker l'ancien podcast, ouais. tu fais, je fais ton rôle là mon petit Pierre, Génial. Euh, <rire> avec Will où Will explique vraiment l'intérêt de, de, des différents macronutriments et en fait ils ont tous un rôle euh, qui est différent mais, mais là dans cette optique là vis-à-vis -vis de l'entraînement directement euh, nous on est plus partisans du fait qu'effectivement tu vas tourner sous le, le, le principalement le régime des, euh, bah des de l'oxydation du, du glucose. Ouais. Et c'est plus qu'on va chercher à, à optimiser avant un entraînement plutôt que de se blinder d'acides de, de, gras euh, qui pour un entraînement comme la musculation ne sont pas les sources premières de, de, de fuel en fait de, de, de carburant donc euh, si on fait du marathon c'est autre chose mmh. euh, mais euh, dans des efforts beaucoup plus euh, beaucoup plus courts et beaucoup plus intenses comme comme la muscu ou le power ou le crossfit ou n'importe quoi qui est musculaire euh, ouais c'est peut-être pas le truc le plus le plus intéressant le plus, le plus optimal de se gaver de d'acides gras juste avant un effort de ce type
0: oui, carrément. Et puis, tu sais, quand, en soi, quand tu manges beaucoup d'aliments entiers, tu vois, la question, elle ne se pose même pas. tu vois. Moi, je t'ai donné ouais, direct l'exemple du skir. Tu les as, en fait. Bah, tu je les
1: ai. Pour le skir, pour le coup, c'est très dégraissé. Ouais, ouais. Mais si tu bois du, euh... du lait cru, si tu bois du lait entier, si tu manges de la mozza, si tu manges juste des aliments entiers, Will le... oui, en parle dans, ton... bah, dans votre dernier podcast. Hum. Il explique que les, les, les recommandations euh, en acides gras sont, sont en fait... Euh, ce ne sont pas vraiment des recommandations basées sur ce qu'on doit manger, mais sont un peu un, un facteur, euh, c'est ce qui traîne et qu'on compense qu avec les acides gras. Parce que personnellement, je ne sais pas si toi tu as déjà vu ça dans tes clients, moi je n'ai jamais vu, jamais eu un client ou jamais connu un pote ou quoi qui ne mangeait pas assez d'acides gras. Tu, vois. Jamais. Tu, les, tu les manges quand tu as une alimentation équilibrée. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on parle souvent de ces deux autres macros et qu'on parle souvent de, voilà, des quotas de protéines et on connaît bien le. Euh, 1,2 à 1,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour des sédentaires. On connaît bien le 1,5 1,8 grammes pour ceux qui cherchent à, à optimiser. Mmh. Euh, pareil pour le, 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 fin, le, le sucre, voilà, on, on connaît ces ratios-là. Euh, mais concernant les acides gras, moi, ma strat, elle est plus de les optimiser en disant Bon, déjà, si on reprend la, le, le, la base euh, de la thermodynamique, bah, tu te dis Ok, euh, euh, une un gramme de fat, c'est 9 cales. 1 gramme de sucre et de protéines, c'est 4. Du coup, dans une optique de rentabiliser tes calories, qu'est-ce qui est le plus important de, de réduire pour pouvoir manger plus par la suite Si tu es des gros mangeurs comme toi et moi, euh, bah, potentiellement, peut-être que si j'économise 100 grammes de fat, ça fait que j'économise 900 cales, alors que si j'économise 100 grammes de, de glucose, ou, fin de sucre ou de protéines, j'en économise que 400. Ouais, du coup, la logique, elle est super simple. Si tu veux perdre du poids, ben, commence juste à réduire progressivement tes lipides. Et si tu enlèves juste 50 grammes de fat euh, par jour, euh, si tu es en excès, ben, euh, tu vas enlever 450 cales par jour, tu vois. Alors, ouais. que, alors que, du coup, en fait, c'est juste plus optimal. Et, euh, et comme dit, sur ça, il y, y a plusieurs euh, des écoles, il y a plusieurs. Euh, il euh, y a plusieurs façons de penser et euh, bah, de ce côté-là, euh, bah, c'est Will qui, qui est l'expert euh, de cette, euh, enfin, de toute cette approche-là. Ouais, bah, même on parle un peu dans le précédent podcast, mais même lui sur les siens, il aborde voilà, tout le processus et pourquoi euh, l'oxydation des glucoses est à notre avis et de ce qu'on en a compris plus plus optimale pour euh, pour enfin que ce soit sur plein de trucs, que ce soit pour la, la, la fonction thyroïdienne, que ce soit pour la, la récupération musculaire, que ce soit pour la production de masse musculaire, que ce soit pour la réduction de, de la masse grasse, euh, enfin, voilà, pour, pour plein de choses. Après, il euh, y, y a plusieurs écoles et je pense que la meilleure des choses, un peu comme on l'a fait avec les mensonges du fitness, c'est vous, auditeurs, vous faire votre propre avis. Écoutez des gens qui sont partisans potentiellement d'une diète carnivore et écoutez des gens qui sont partisans euh, d'une diète végane à la Game Changers. Et du coup, écoutez les deux regarder leurs arguments, regardez leur backup scientifique, euh, tranchez en fonction de vous, expérimentez et ensuite tranchez en fonction de vous. Et il n'y a rien de mieux que de faire ça. Et, et voilà, l'air de rien, ça fait quand même quelques années, toi et moi, qu'on est dedans, donc euh, on parle avec un peu de recul qui peut être peut-être euh, perçu comme... Euh, peut-être peut que pas tout le monde est, est, euh, a cette expérience-là et, et peut se connaître assez pour, pour pouvoir faire des choix aussi, aussi rapides, aussi instinctifs, aussi faciles, mais voilà, vous en faites pas, on est tous passés par là, et plus vous allez avancer, plus ça va devenir simple et, et naturel ça. de se comprendre. Et, euh, et voilà, je pense que tu vois, tu pèses plus tes aliments, euh, sauf cas de, genre, rien, de, de sèche extrême ou, ou sauf cas exceptionnel, tu pèses plus, tu sais approximativement ce que tu manges. Quand tu vois ton assiette, tu réussis à te dire Ok, là j'ai ouais. des fibres, ok, là j'ai du calcium, ok, là j'ai des protéines, j'ai des macros, j'ai ça, 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 et tu, tu sais à peu près, tu vois. Et euh, voilà, je pense que quand on n'est pas bodybuilder pro et qu'on ne passe pas sa vie à manger, dormir, s'entraîner euh, et, et repeat, euh, et, enfin, du coup, même qu'on est naturel, je pense que bon, il y a, ouais. um, y a, y a peut-être un autre sens à la vie. Tu vois Carrément. Alors que je suis le premier à vouloir optimiser ça et, et, tu vois, et être le plus costaud possible, être le moins gras. Mais de l'autre côté il y a, a d'autres choses bien <rire>
0: sûr et euh, pour le coup euh, au niveau du du, du traquage des, des macros des calories moi je compte euh, ouais. je pèse du coup uniquement euh, les féculents tu vois par exemple quand je vais ouais, euh, bah, ouais, quand je vais ça. cuire du riz ouais, je, vais, ouais. euh, je vais peser juste le riz tu vois mais en soi bah, pour, pour tout ce qui est protéines en général bon, suivant ce même, même quand tu prends des pièces chez le boucher en général c'est tranché déjà euh, en portions ouais, ouais. les légumes perso c'est à la louche parce que bon c'est énorme au niveau du volume alimentaire donc mm -hmm. perso bah, je, 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 je me verse dans la poêle et puis c'est bon tu vois donc en soi tu vois déjà ça permet de libérer énormément de pression de toute façon je ferai mm -hmm. un podcast dédié au, au comptage des calories si je peux appeler ça comme ça ouais. mais pour, pour montrer que parce que tu vois je reçois beaucoup de messages encore parce que sur mon compte je parle beaucoup de calories je mm -hmm. beaucoup euh... est-ce
1: que je suis obligé de compter les calories pour perdre du poids c'est ça
0: et, euh, ouais. et, bah, Complet sur ouais. ça dans
1: les monde de fitness, tu vois.
0: clairement, mais, mais c'est aussi montrer que tu n'es pas obligé de, de traquer la moindre calorie, tu vois. Tu peux aussi, euh, mm. par exemple, mon, mon pot de skier, je vais pas m'embêter à, à peser, euh, il fait 400 grammes, je vais pas m'embêter à peser 200 grammes, les manger. Je vais juste manger à peu près la moitié mm. de mon pot, et je sais que quand je finirai ça. le pot, j'aurai quand même 400 grammes. Et comme tu l'as dit très justement, euh, c'est pas au jour le jour qu'il faut regarder les calories, c'est à la semaine, mm. voire au mois, tu vois, c'est vraiment sur l'ensemble.
1: Non, même plus que ça, je vais un peu plus loin. Euh, Déjà, tu vois, sur le côté euh, euh, quand tu dis que tu traques toi que tes euh, féculents, <rire> moi, perso, je sais que j'ai même plus besoin parce que maintenant, mon cousin, c'est qu'on a... En fait, on, a, on, on en rigole parce que euh, donc lui, je l'ai fait perdre 17 kilos, là, sur, mmh. sur, sur un an et quelques. Donc, il est sur les programmes de fitness, mmh. sur l'alimentation euh, pro-métabolique et tout ça. Et, euh, et donc, il, vraiment, il se métamorphose de jour en jour, alors que là, si tu veux, il, il fait plus rien. C'est-à-dire que il ne change plus son alimentation et son mode de vie, il s'entraîne de la même manière et il, il, euh, il mange de la même manière, mais il continue de perdre de la masse grasse, ah ouais, c'est incroyable alors tous les jours il se lève et il, il a, la balance elle, elle downgrade tu vois. Énorme. et il est là en mode je ne comprends pas pourquoi tu vois. et je lui dis bah voilà coucou, t'as juste changé ton métabolisme ça prend du temps et on sait, hein, tu sais que t'as un, aussi une approche métabolique et que tu comprends une, tout ce côté euh, température corporelle, tout ce côté euh, fréquence cardiaque. Et, euh, et voilà, lui, il, bah, il, ça a mis du temps à changer ça, à récupérer son rythme de, de, de DJ, parce que le DJ, il bosse la nuit. Euh, donc, euh, des années à travailler la nuit, à boire, à, à avoir un rythme circadien totalement décalé. Moi, je suis déjà, déca... je suis déjà loin, mais lui, il était vraiment décalé. C'est-à-dire qu'il se couchait à 10h du mat', du coup, et il se levait à 8h du soir. Donc vraiment inversé. Égal, euh, voilà, maintenant, euh, il peut il perd du poids entre guillemets sans faire exprès tu vois ouais. donc euh, bref je, je voulais me, je sais même plus ce que je voulais te dire en, en disant ça mais oui voilà ça il y a un côté euh, encore une fois euh, et avec ce cousin là du coup on s'amuse quand on pèse notre riz à se faire des concours de vas-y combien tu veux 150 grammes tac et en fait on met la balance et on s'amuse à faire 150 grammes one shot avec la cuillère et genre euh, je sais pas honnêtement peut-être trois fois sur euh, allez sur on y arrive tu vois énorme genre on est sur du 149 ou 151 tu vois et c'est vraiment notre petit jeu à chaque fois qu'on mange tous les soirs ensemble donc euh, arrivé à un stade vous n'aurez même plus besoin de peser en fait vos aliments et, euh, et en fait tu seras tu vois en plus tu as des mesures c'est à dire que tu as ton t'as un bol fétiche dans lequel tu manges tous les jours bon moi je suis un asiat donc c'est un bol et toi ce sera <rire> peut-être une, une assiette classique bah j'en sais rien tu sais que dans cette assiette si tu mets du riz à tel endroit avec telle cuillère ça fera 120 grammes du coup, tu sais que si tu fais ça fois 1,5, tu sais que tu auras à peu près 200 grammes. Et tu vois, au, au bout d'un moment, au début, je trouve que c'est cool de compter ses calories pour comprendre. Mmh. Parce qu'on pense tous, genre tous ceux qui, bah, qui sont clairement euh, en surpoids et à qui on commence à, à faire traquer les calories, ils sont là, ils sont tous surpris du résultat final. Et ils pensaient tous manger moins que ce qu'ils mangent. Donc ah, je pense carrément. que regarder le compteur, comme on l'explique, dans les mentions de fitness c'est vraiment euh, c'est un peu comme regarder le compteur quand tu roules dans une voiture il y a des gens qui en ont pas besoin et qui savent que bah, ces gars là ils sont à 90 sur le périph et ils sont à 90 ils n'ont même pas besoin de regarder le compteur et tu en as d'autres comme moi si au début je regardais pas le compteur j'étais à 140 et je pensais que j'étais à 80 et du coup tu te bouffes amende sur amende et au bout d'un moment tu te dis ok peut-être que je vais regarder le compteur là c'est la même chose sur compter ses calories au début ça peut être intéressant juste de, voilà, de le regarder et de comprendre comment ça marche euh, comment tu, tu enfin voilà, qu'est-ce que tu consommes et une fois que tu commences à être à l'aise bah, tu peux arrêter de regarder ce compteur et tu peux euh, voilà, tout simplement commencer à, à être un peu plus au freestyle comme toi et moi maintenant et, et, euh, et voilà et du coup je voulais te reprendre aussi sur un point euh, tout à l'heure tu me disais voilà il, il faut euh, euh, il ne faut pas être euh, là à compter euh, au jour et effectivement tu reprends ouais. mon exemple de potentiellement compter à la semaine euh, en, en pondéré et vraiment en fait il faut juste comprendre qu'on n'est pas des robots et que euh, on, tu, 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 je sais pas si tu le remarqueras, mais les gens quand ils commencent un régime, ils sont tous là, ils veulent tous, genre les mecs qui sont à 2002-2005 ils veulent tous se mettre à 2000 calories ouais. 2000, tu sais pas pourquoi 2000, c'est <rire> pas 2150, c'est pas 1850 c'est vraiment 2000, 2000 pourquoi Parce que 2000 c'est rond, c'est beau, c'est facile à dire, c'est facile à calculer et en fait on veut vraiment calculer ça comme si on était des robots, sauf que il suffit que tu passes une nuit plus agitée avec ta meuf le soir dans ton lit et tu vas brûler 300 cal de plus mmh. et du coup ça va tout changer. Il suffit que tu dormes moins bien parce que justement à l'inverse ton voisin passe une nuit de fou avec sa meuf et que ça te réveille quatre fois dans la nuit et eh ben ça va aussi tout changer niveau enfin niveau euh, niveau consommation de tes calories et en fait voilà, il faut vraiment, encore une fois, on en revient à la, à la base qui est de, pour moi maintenant, c'est vraiment s'écouter et individualiser ça en fonction de ta vie, en fonction de ton mode de vie, en fonction de tes goûts, ton, ton, ton rythme de vie de manière générale, et, euh, et voilà, c'est pour ça… Pour finir sur ça, on n'est pas des robots et, euh, et ne suivez pas ce que ce que les autres font à la lettre. Ah ouais, Inspirez-vous-en, regardez, renseignez-vous, creusez des études. N'hésitez pas à poser des questions à, à des gars qui sont sur les réseaux comme Pierre ou moi ou à, à des gens, je sais pas, sur des forums ou quoi. N'hésitez pas, à, voilà, à essayer de comprendre par vous-même et, et, et faites-vous votre propre opinion. Je pense que c'est le meilleur des trucs à faire. Quoi.
0: Ouais, clairement. Et euh, j'ai une anecdote marrante par rapport aux, aux calories encore. Euh, la dernière fois, je reçois un, un message sur Instagram, donc une question. Et je réponds souvent aux questions, euh, d'ailleurs ceux qui pensent que euh, euh, voilà, c'est pas parce que j'ai abonnés. Non, Mais donc
1: tu <rire> as 30 000 abonnés, tu as Géchant. Non, mais Moi, juste... Tu te connaissais que... à 3 000, t'es plus le même. Hein, quand tu
0: me connaissais ou... bien, bien moins qu'à qu 3 000. <rire> mais euh, mais euh, ouais, pour le coup, tu vois, un truc que, que je m'attache beaucoup, c'est peut-être aussi parce que, parce que j'ai beaucoup... Euh, envoyer de messages peut-être moi quand, quand j'avais euh, pas de compte un peu un peu connu ouais. en, encore 30 000, tu vois j'ai l'impression que c'est pas grand chose mais euh, mais je j'ai jamais de message non lus tu vois sur mon compte dès qu'on m'envoie un message ouais. j'essaie vraiment d'y répondre Réstandre. et euh, tant que c'est possible tu vois je sais qu'à un moment donné ça sera pas mmh. possible moi, mais euh, mais euh, tant que c'est possible j'essaie de le faire et la dernière fois tu vois je reçois un message d'une personne qui me dit euh, ouais Pierre écoute euh, je suis un peu embêté là parce que en fait là euh, bah, il est minuit passé et du coup je sais pas si je dois ouais. compter mes calories bon c'était c'était je sais pas si je compte mes calories sur la journée d'hier ou de demain du coup <rire> <rire> je trouvais euh... ça trop mignon tu
1: vois c'est eu... tu sais quoi j'avais eu la même à hein, mes clients euh, à l'époque où, euh, où j'étais en fait j'avais fait l'erreur au tout, tout tout début de ma carrière de leur dire tu sais moi j'étais trop investigant les gars je suis dispo anytime ah ouais. Et vraiment, je me rappelle un jour, c'était avec mon ex, ben là pour le coup j'avais vraiment un rythme de vie beaucoup plus calé parce qu'elle elle le le matin et je la suivais. Ouais. Et euh, du coup il était 23h donc c'était tard parce qu'on allait se coucher. Et j'ai un client qui m'appelle et tout, je me dis merde, qu'est-ce qu'il a Genre, euh, Je sais pas ce qu'il a, tu vois, il, il est en stress, il ne m'appelle jamais à cette heure, il doit se passer un truc de fou. Ouais. Je réponds, tu vois. Et euh, il me dit ouais, tu es euh, est et tout. Que... Il m'a vraiment dit, est-ce que c'est grave Point d'interrogation. <rire> est-ce que c'est grave Il m'a dit... J'ai mis du ketchup dans mon riz et je j'ai pas, pas compté combien de ketchup j'ai mis. J'étais là en mode, anytime, faut qu'on arrête ça.
0: Ouais, carrément. <rire> et,
1: et, plus jamais. Et en fait, mignon, des, de tu sais, c'est mignon. C'est des questions qu'on… Tu peux te poser et tout. Mais en vrai, je vais expliquer en 4 secondes. Tu sais que le ketchup, dans tous les cas, c'est du concentré de tomate avec du sucre. Enfin, si tu en mets 10 grammes ou 80 grammes… Au maximum, t'as quoi T'as, je sais pas, 50-100 cal de différence C'est ça. Chill, tu vois. Et, euh, et bref, on était là. Bah, J'étais là en bah, mode, allez, c'est bon. Ouais, Donc carrément. ouais, voilà, il faut, faut vraiment… Euh il faut vraiment arrêter de, de se comporter comme des machines, je pense, vis-à-vis -vis de ça, et de se dire, voilà, on a 24 heures, yeah. euh, on, on dépense tant de calories, tu sais, on a des montres connectées, on a, des, on a des, des téléphones qui nous disent combien de pas on fait, on... enfin, tout ça, c'est cool, mais je pense vraiment qu'il faut revenir à une, une notion plus... Bah, moins digitalisée de tout ça, moins... En fait, plus tu vas essayer de traquer, plus tu vas essayer de contrôler, plus... peut-être que ça va te rassurer mentalement, mais pour mmh. moi, tu je ne sais pas, tu, tu, tu te brides. En fait, tu, tu prendras bien plus de plaisir à, à pouvoir être à comprendre en fait, comment ça fonctionne. Bien sûr, il faut passer par là, mais ensuite à, à t'en détacher. Et ça me rappelle bah, un proverbe de, de Bruce Lee qui disait que pour vraiment master quelque chose, donc maîtriser un art, il faut que tu... Donc tu, tu, tu attends dans de l'ordre, c'était step 1, tu practice.
0: Du oui.
1: coup, step 2, tu apprends. Et step 3, tu oublies. Ouais, carrément. Et vraiment, ce truc... « Practice », tu apprends, tu oublies de tout ce que j'ai appris dans ma vie. C'est un des trucs les plus… Les plus euh... En fait, il faut aller loin pour le comprendre. Il faut vraiment maîtriser quelque chose au point de l'oublier pour vraiment comprendre ce que ça fait. Et perso, c'est ce que, ce que j'ai vu dans les arts martiaux. Au bout d'un moment, en il fait, y a des réflexes.
0: Mmh, ça devient machinal. Ça
1: fait 5 ans, 4 ans que je n'ai plus pratiqué. Mais il y a des trucs qui ne bougeront jamais parce qu'en en fait une fois que tu les oublies ça fait partie intégrante de toi et, et donc voilà pour revenir un petit peu dans le concret vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis du traquage des calories vis-à-vis -vis de, euh, de la fenêtre anabolique vis-à-vis -vis de, mmh. de combien de grammes de ketchup j'ai mis
0: c'est des détails tu vois,
1: genre, euh, voilà c'est ça c'est des détails focuser enfin focuser ouais du coup sur la, la base de la pyramide et et oui tous les détails ont leur importance mais non, vous n'êtes pas obligé de culpabiliser parce que vous avez mis un peu trop de ketchup dans votre assiette et, euh, et, euh, et j'en sais rien, et vous avez oublié de prendre le shaker à 18h, et au final, enfin, voilà, chill, genre, euh, à partir du moment où le mode de vie global, il est sain, enfin, il n'y a pas de grosses erreurs, tu vois, et même s'il y a des erreurs, on va dire, tu, tu, en fait, pour moi, il faudra arriver au stade où tu t'en rends compte par toi, par toi-même, tu n'as même plus besoin de calcul, t'as même plus besoin de chiffres tu, tu sais au bout d'un moment, genre tu, tu fais une semaine où tu manges un peu plus freestyle tu vois que, je sais pas, tu te sens un peu moins bien, tu vois que tu, tu pousses un peu moins à l'entraînement, hop, là tu as un déclic et là ouais. tu te dis, ok, ça c'est bon, là je capte que j'ai pas mangé assez de protéines, j'ai pas eu assez de sucre, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça plutôt que d'avoir des applications qui t'automatisent tout et au final qui te prennent pour un robot, chose que tu n'es pas, comme dit il suffit que, il suffit que tu, tu fasses une soirée soit Netflix euh, et chill, ouais. soit euh, marathon and chill et il y a tout qui change en fait dans ton, bah dans, bah dans, ton dans ton corps en fait donc, euh, donc voilà il faut, bah, faut, faut de, de
0: faut revenir <rire> à l'essentiel et tu vois c'est marrant parce qu'en ce moment je suis en train euh, pas de lire un livre mais de l'écouter du coup parce que je préfère euh, avoir mes mains libres pour, euh, pour faire autre chose en même temps et, euh, et ce livre il s'appelle <rire> <Okay>. Passer à c'est The One Thing en anglais il s'appelle Passer à l'essentiel ah, et justement à euh, ah. il, il t'explique euh, bah que, en fait pour, pour avancer il faut que tu te focuses sur une chose et il faut que ça soit la, la plus essentielle tu, vois, tu te demandes la question, qu'est-ce qui est essentiel que je fasse aujourd'hui pour me faire avancer et là c'est exactement ça, ça. c'est euh, pas essentiel de te demander si tu as euh, tant de grammes de protéines dans ton shaker après entraînement et si tu mmh. prends euh, l'essentiel c'est de se dire est-ce que euh, bah, ma journée va me permettre d'avoir assez de nutriments pour nourrir mon corps euh, pour que je puisse progresser sur, euh, sur mes objectifs, pas de se dire euh, est-ce que je peux mettre euh, 20 grammes de ketchup en plus
1: c'est ça et en fait, tu vois, dans, encore une fois, bon je, on dirait que c'est une, une promo de mon livre, donc je vais arrêter de citer, mais dans mon livre, on, on en parle avec Will et on, on s'est beaucoup rendu compte que si tu veux rentrer dans le côté scientifique des choses, ouais. tu peux vraiment aller très, très loin sur ouais. une question très simple. Mais à l'inverse, si tu veux rendre une question très compliquée, très simple, tu peux aussi. Et, et en fait, bah, c'est un peu le, notre rôle... Euh, nos rôles euh, comment dire, en synergie avec Will, c'est que bah, Will, pour l'avoir reçu la semaine dernière, je pense que tu as vu, hein, tu lui poses ouais. une question, il peut en parler pendant 45 minutes et il va t'expliquer le cycle du carbone de A à Z est ce qui se passe quand tu consommes euh, du collagène euh, de euh, l'entrée à la sortie. Tu vois. Ouais, et, et, et en fait, Will, il a ce don de, de comprendre des, des, des phénomènes si complexes et de les expliquer à des gens bah, comme nous tu vois, qui... On est à même de comprendre, mais on ne va pas aussi loin dans la, dans ouais. la complexité. Et moi, à l'inverse, mon but, c'était un peu plus de, de synthétiser ça pour les gens qui, justement, ne sont même pas forcément là-dedans. Et, tu vois, de pouvoir en parler potentiellement à mes tantes, à mes sœurs. tu vois. Ouais. Qui, vraiment, c'est un milieu qui est... Elles, elles, elles sont là en mode... Euh, comment je fais pour faire de les poignées d'amour Tu ne vas pas rentrer dans des calculs de grammage, de ci, de ça. Non, elles, il faut que tu leur parles. Carré, simple, pff, tu vois, factuel. Et, et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de sujets. C'est ça, si tu as envie de compliquer la chose, tu peux, mais la base, elle est vraiment simple à comprendre. Bref, je ne sais pas cas concret sur ça. Dans le livre, on parle pendant les quatre premiers euh, chapitres de, du glucose de manière générale. Et, euh, et voilà, si tu veux rentrer vraiment dans les détails, on peut partir loin. C'est-à-dire que vraiment, tu... Tu peux, bah, savoir, euh, organe, tu peux savoir chaque organe, je peux savoir que euh, ton froid va stocker euh, du glycogène hépatique euh, à travers bah, le sucre que tu vas manger, que tes muscles ils vont en faire du glycogène, que ton cerveau va consommer 125 grammes par jour euh, que, euh, boum, on rentre dans les études et puis on se rend compte qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a des addictions en fait qui sont pas, enfin euh, que l'addiction elle est pas au sucre directement mais elle est à ce qu'on appelle le, le fat euh, sweet, donc c'est en fait des, okay. des acides gras qui, sont, euh, qui ont un goût sucré euh, à travers le bliss point qui un mélange de ça 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 bref tu peux aller très très loin et au final tu peux aussi rester en surface et, et tout comprendre en disant voilà enfin vous avez vu le contexte scientifique maintenant ça veut simplement dire que vous avez le droit de manger des fruits et c'est très bien et genre en fait non je te le fais encore encore plus simple ça veut simplement dire qu'il faut manger bio et local de saison et, et le plus naturel possible tu vois et de circuits courts voilà et en fait en fait on aime trop se compliquer la tête c'est compliqué la vie, alors que la, la, le concret, il est simple. Et, et voilà, tu peux aller super loin sur un fruit et étudier la molécule de fructose et quel est son euh, mécanisme d'action dans le corps et ci et ça. Et tu peux aussi enfin, pour, tu peux aussi conclure en disant, ok, tu peux manger des fruits de saison et c'est un peu plus optimal si tu les l'épluches parce que dans la peau, il bah, y a deux, trois antinutriments et deux, trois euh, pesticides qui ne sont pas cool pour ton corps. Ouais, voilà. Notre, notre livre, en fait, tu peux le résumer, il fait 500 pages, tu peux le résumer en 5 pages, tu vois, si tu veux, <rire> dans l'idée. C'est juste que pour les chieurs euh, euh, passionnés scientifiques, on va beaucoup plus loin dans le détail. Mais je pense qu'en fonction de ce que tu recherches, il faut savoir en tirer les informations nécessaires. Et toi, je pense que tu le vois aussi avec les, tes clients. Les clients, ils ne demandent pas à savoir ce que nous, on a envie de savoir. Et ils ne demandent pas à savoir les ratios d'acides aminés optimaux et euh, le nombre exact de, euh, j'en sais rien, d'acides de, 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 gras polyinsaturés qu'ils ont le droit de consommer dans leur diète. Non. Ouais. Eux, ils veulent que tu leur dises, « Pierre, je peux manger euh, McDo ce soir <rire> ?» Oui Non. Voilà. C'est aussi simple que ça. ça. Les gens, ils veulent, ils veulent du concret, ils veulent du factuel. C'est pour ça que maintenant… Tu vois, je l'ai le backup scientifique dans le crâne Et j'ai envie de m'en détacher Pour justement être plus, plus concret en fait tu vois. Et voilà, au lieu de partir Je suis capable de partir loin Mais je préfère rester dans le côté factuel Des choses qui parlent à l'ensemble des gens Et là, quand tu rencontres quelqu'un Qui te pose des questions concrètes sur un domaine concret Tu peux partir plus loin avec lui Mais il y a un proverbe que j'aime beaucoup Qui dit tu peux amener un âne à la rivière Mais tu ne peux pas le forcer à boire Et du coup, bah l'eau en plus qu qui est le symbole de la connaissance euh, tu, 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 tu peux pas, pas forcer quelqu'un à boire s'il n'a pas envie de boire juste, ta connaissance tu la gardes pour toi et lui il te pose une question tu le réponds avec, avec ce qu'il a même de comprendre et s'il n'a pas envie d'aller plus loin il n'y a pas besoin d'aller plus loin tu vois. donc voilà ouais. <rire> je ne sais pas si tu m'as suivi mais, ouais, complètement, Bien sûr. <rire> tout ça pour dire qu'il faut revenir à un côté plus simple des choses et, et arrêter de se, se retourner le crâne avec euh, avec trop de science, parce que parce qu'on s'éloigne. On, on s'éloigne. Ouais. Ouais.
0: Complètement, ça sera le mot de la fin. C'est revenez à l'essentiel, c'est ce qui compte. En tout cas, je te remercie pour cet échange qui était. Euh qui était super cool, je pense que les, les auditeurs l'auront vraiment apprécié, en tout cas je l'espère.
1: J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle. <rire> ouais, carrément. carrément. Allez,
0: 15 minutes à tout casser, tu vois. Là ça fait ouais, 54 <rire> minutes déjà, ça passe vite. <rire>
1: C'est vraiment là, ça fait un quart d'heure. <rire> bah, je, te, je te remercie à toi mon poulet, et je te le dis encore une fois publiquement, je suis très fier de ce que tu fais, très fier de ton évolution et ta progression, parce que je l'ai connu il y a bien longtemps moi ce petit Pierre et... Euh et il y a eu beaucoup, beaucoup de changements et ça me fait plaisir de voir qu'il vous en donne il, enfin, il partage avec vous il, il fait beaucoup de choses pour vous gratuitement, vous pouvez voir ça sur son Instagram vous pouvez voir ça sur ses podcasts enfin bref, c'est cool, c'est quali et enfin, moi ça me plaît, je sais que ça, ça aide du monde et tu peux être fier de toi et en tout cas moi je le suis
0: bah écoute, merci beaucoup, tu sais que ça, ça me touche parce que mine de rien euh peut-être que si je t'avais pas croisé à un moment donné, il y aurait peut-être pas tout ce qui existe maintenant, parce que mine de rien, t'as été un, un bon ça. tremplin dans tout ce que je suis en train de faire. Donc rien que pour ça, je vous invite vraiment à aller, bah, que ça soit checker ton, ton livre avec Will, Les mensonges du fitness, parce qu'il est vraiment intéressant est... et il reprend cette base que j'aime bien avec le podcast de, de rester simple pour vraiment que tout le monde puisse comprendre. Je les invite aussi, bien sûr, à aller checker ta chaîne YouTube parce que tous les, tous les dimanches, il y a une nouvelle vidéo YouTube. Enfin, pratiquement tous les exact. dimanches. Exact. <rire> Hop, oh, euh...
1: <rire> Tous les dimanches, 20h, il y a une nouvelle vidéo. <rire>
0: Donc, ouais, allez, allez le je... suivre sur les réseaux sociaux. Est il, cool. est, il est bien présent. Et, euh, et en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode. On parlera plus de, de perte de poids, pour le coup. Mais, euh, mais en tout mmh. cas, je pense que cet épisode aura été bien riche. En tout cas, si l'épisode vous a plu, pensez à le partager à une personne. Ça peut toujours être intéressant de, de l'envoyer à une personne qui se prend peut-être un petit peu trop la tête qu'il n'y a pas forcément un rythme de vie super bien chronométré, comme on, on l'a expliqué, que c'était plutôt important d'avoir bah, les, les, les heures des repas un petit peu toujours pareilles, les heures de coucher et de lever. Donc pensez à partager ce podcast. Si vous êtes sur une application qui permet de le noter aussi, ça peut être super intéressant de le noter avec des petites étoiles, ça permet énormément de le soutenir. Si vous êtes sur Apple Podcast, je crois que c'est la seule plateforme où on peut laisser un avis écrit, pensez à le faire, ça va énormément soutenir le podcast. Et puis moi je vous dis rendez-vous du coup la semaine prochaine pour l'épisode 4. Et du coup, Tristan, je te remercie encore une fois d'être venu et je te dis à la prochaine
1: merci mon gros allez prenez soin de vous peace